0: i nästan 40 år och vänskapen består det är ett mirakel bara det halleluja Nej, jag uppskattar verkligen dig och Hedvig och förra gången jag var här vi kom fram till att det var 2018 så grips jag av en härlighet för att det fanns sån det fanns sån excellens i den här församlingen jag säger inte det för att eh, smickra eller något annat. utan Det är ganska ovanligt. Eh, jag, jag, vi bara njöt, min fru och jag, över att vara här. Att höra låsången, var del i låsången. Eh, den gången var, var även Sven med. och eh, Jag uppskattar Sven. Alltså det gör vi alla, eller hur? Att få se den denna eh, man som har gått före oss. Och fått vara med och se Gud göra stora saker. Men att, att ha bevarat ett ödmjukt hjärta. Och att, att få, få vänskapen från honom. Då känner jag mig som en liten pojkspoling. Men, men alltså, det finns så mycket som ni har i den här församlingen. Och, och ni har missionärer. och ni, ni, har, ni har mycket. Det här var så härligt att se dopet vi pratade om detta vi båda var vi i Pensacola väckelsen där hade de ju dopgraven uppe på väggen det var och ni hämtar inspiration därifrån jag tyckte det var jättevackert och framförallt allt så var det ju fantastiskt med Sonny. Halleluja. Det finns så mycket elände i den här världen. Det finns så mycket mörker. Jag bara slog mig ett bibelord från... Från andra Korintherbrevet. Nej, ja, det gör det. Det finns många där i andra Men det var inte det ordet jag letar efter. Ursäkta mig. I romabrevet. 13. Låta inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Det är så lätt att vi, vi fokuserar på allt det här negativa vi hör. Och det, det är ju dagligdags i nyheterna. Och även i de så kallade kristna nyheterna, så kommer det ibland väldigt negativa rapporter. Men vad du gör, fokusera inte på det. Det, det är energislöseri. Och det finns många sådana frågor som kan dra energi från oss. Men fokusera på det goda. Det du och jag ska göra det är att sprida de goda nyheterna. Jag tänker på det när, när Johannes Döparen blev halssuggen till slut. I fängelset. Vad var Jesus svar? Han var ju drövad. Men han gick. Och betjänade människor och alla blev helade. Det är att svara med rätt medel. Jag har hunnit bli ja, snart 73. Jag har varit i man kan säga helande helandetjänst i 48 år. Det innebär inte att, att jag kan allt. <laughs> när jag var ungefär 30 då hade jag svar på alla livets frågor. Och jag var väldigt snabb att ge svaren. Men som sagt, nu när jag är i 73 så vet jag en sak och det är att jag inte vet allt. Men jag vet att Gud är god. Definitivt har jag inte alla svar. Men jag tackar Herren för hans ord. Vi människor, vi är ju långt ifrån fullkomliga som vi vet. Det är en som kände det? Ja. ja. Nej, men det känner vi då alla, eller hur? Att vi, vi brister och... Halleluja. Min hustru vet att jag brister i mycket. Jag har varit gifta i 51 år idag. Och vi älskar varandra fortfarande. Det är inte dåligt. Halleluja. Och det firar jag genom att komma hit- <laughs> senaste åren har jag på våran bröllopstad har jag varit i Tanzania man kan fira på olika sätt <laughs> men det, det, det finns viktiga saker och sen finns det andra viktiga saker vi vet vad vi har varandra, min fru och jag vi, vi vet att det inte är det allra viktigaste att fira den dagen utan vi firar livet väldigt ofta med våra fem barn och våra tretton barnbarn. Eh, hade vi möjligheten i sommaren att träffa eh, även vår amerikanska familj med barn. och eh, så att, Vi var ju samlade en stor familjeträff där vi var bit över 50 personer. Det är inte så vanligt. Då kan man inte vara hemma i vår lilla bostadsrätt. Utan då får man vara utomhus och det var vi. Men då blir man ju väldigt tacksam till Gud. Att han mitt i allt har han bevarat familjen, barn och barnbarn. Där alla våra barn är frälsta och älskar Herren. Alla våra barnbarn också. De minsta vet vi inte riktigt vad det är Eva. Men det, 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 är, det är underbart att tjäna levande Gud. I Ikväll så vill jag tala om helande. Det kommer ganska naturligt för min del. Var jag en började med så hann jag ändå i helande. Och en del, del frågar frågor håller du fortfarande på med, med detta med helande? Ja, säger jag. Det är en kallelse från Gud. Vi hade samtal från Livets ord med några Predikanter, eh, mer eller mindre välkända, som, som under årens lopp har, har varit, med, varit med och undervisat om helande och betjänat människor. Och det hade vi eh, under pandemin då, så att det var ju online. Och eh, Svante Ruma sa så här, ni känner Svante kanske, många. Alltså, ja, det, det är så märkligt, för det, det, det känns som att vi, vi, vi håller inte på med helande längre. Vad menar du, sa jag. Jag håller jag på med hela tiden. Var Varenda dag nästan. Ja, ja, du, jag sa så. Det är ju skillnad. Du är ju speciell. Så det kanske jag är. Men det är jag gärna. För att jag tröttnar aldrig på att tala om detta. För 1975 så la Herren det i mitt hjärta. Jag kallar dig att gå ut med undervisningen om helande befrielse i mitt namn. Och det har blivit mitt liv. Som pastor, jag var pastor i ungefär 15 år. Då måste man ju ta hela biten. Du måste ju undervisa om allt. Men det har alltid funnits där. Och så fort jag har möjlighet så vill jag betjäna människor. Och jag brukar säga det. att Vill du göra mig lycklig, ge mig lång förbönskö. Jag älskar det. För att det är ju inte. Alltså jag har ju varit på stora kampanjer. I Indien har det varit massor av sådana här. hundratusen människor och sådär. Ja, jag tycker det är häftigt. Men, men jag stannar ju kvar efter mötet och ber för människor i fem, sex timmar. För det är min kallelse. Jag reste med. med Mikael Alven i både Indien och Indonesien och på Nya Guinea. Mikael han är ju en typisk evangelist. Han, han är i sitt s när han får tala till de här skarorna. Och Gud gör, följer ju med tecken under. Men, men han är inte kallad till de här timmarna efteråt och betjänar människor. Men det är jag. Så det, det, vi kunde kombinera våra olika gåvor och tjänster på det sättet. Och det var väldigt lärorikt. Jag, jag kan inte försöka att vara som Mikael och han kan inte försöka vara som jag. Och, och du kan känna igen det. Alltså du, du har ju rest säkert lika mycket som jag. Och, och får se alltså hur, hur vi kan passa in i olika tjänster och gåvor. Herren är ju den som ger genom sin heliga olika gåvor. Han kallar oss. Och han ångrar inte sina kallelser. Det är därför jag har svårt, svårt att bli pensionär. Det är omöjligt. Jag vet knappt hur det stavas. Men jag kan bli passionerad missionär. Och det är nästan bättre, faktiskt. Och jag, har, jag har en dröm. Alltså, när, när, om jag blir 80-85, då, då vill jag vara som Kalle. Då vill jag ta några bergsbygder. Eh, ja, vi får se, det kanske blir med, med rullator eller inte. Va? Men det, det spelar ingen roll- för att så fort man börjar tala om korset och man talar om Jesus och vad han har gjort så går kraften ut och man får möta människor där de är. Om jag bara tar ett snabbt varv det gångna året. Så, så nu så här år så var jag då i Tanzania. Och där var det varenda dag människor som behövde befrielse från onda andar. Och varje dag så blir människor helade och befriade. Och jag kan leva med det. Det, det är faktiskt det, det första tecknet som, som Markus talar om, Markus 16. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska det driva ut onda andar. Och det kanske vi inte är första tänker på i Örebro. Men, men det skulle inte förvåna mig om det behövs. Men där behövs det. Och, och i slutet av veckan. Så var det inga som behövde befrielse. För då var det färdigt. Det var också rätt så härligt. I juni så var jag i Tjeckien. När Mikael har varit mycket. Där var det varje dag att människor blev frälsta och helade. Det är ännu härligare. Eller hur? Jag blev träffad på ett gatumöte i Brno. Vi stod i en väldigt trafikerad eh, gångväg där från, från järnvägsstationen. Och, eh, det var tänkt att jag skulle predika lite grann, men det hann ju aldrig för att människor kör upp sig för förbön direkt. Eh, vi hade ju hade ett helt team som bjöd på kaffe och fika där. Och så hade de små handaffischer med en bild på någon svensk eh, predikanter och, och jag har ju varit där ganska många år och de, Kände igen mig en del och ja, så de, de började råda upp sig för att få förberedelser. Han hade aldrig med och predika. Under två timmar så, så bad vi för massor av människor. Och där, där, en av de sista, det var en man i kanske 50 års Han kom och så sa: han, Jag har varit hos min läkare. Han ger mig en vecka kvar att leva. Samtidigt så, För att han hade cancer i hela kroppen. Då får man ett annat perspektiv. Då är inte helande i sig det absolut viktigaste. Utan då är det frälsningens mirakel som är det absolut viktigaste. Så att Vi ägnade en kvart åt där, säkert, att tala om frälsningen. Och så frågar jag honom. Skulle du vilja att, att Jesus kom in och blev din herre och frälsare? Ja, det har jag längtat efter länge, säger han. Så får vi stå där Och så får vi leda honom till att ta emot Jesus som Herre. Och jag kände det som det var änglar runt omkring oss. Det var glädje i himlen. Sen bad vi naturligtvis för hans kropp också. Men han gick gråtande men lycklig ifrån den förbönnen. Och jag var så tacksam till Gud för det där momentet. För att ibland kan, kan jag tappa perspektivet. För att jag är så fokuserad på helande. Men frälsningen är det absolut viktigaste. Som predikant så håller vi på och sår och sår ut ordet. Och vi ser inte alltid. Något resultat. Eller hur? I januari hade jag möjlighet att få komma tillbaka till Indien. Där det har varit en lucka på 15 år när jag inte varit i Indien. Eh, Dessutom innan hade jag varit tio gånger i Indien. Och undervisat i olika bibelskolor. Nu var jag tillbaka i norra Indien och eh, fick tala på två bibelskolor. Och en av dem då kommer det en före detta elev som var elev för 15 år sedan när jag var där. Så hörde han att, att jag skulle komma tillbaka. Så han kom och sa, jag behöver påfyllning av smörjelse. <laughs> han, var, han är ju liten så här. Men han böjde knä framför mig, så jag hade ju svårt att komma. Han ville jag skulle be för honom <laughs> om, om påfyllnad och smörjelse i hans liv. Och så berättar han, jag, jag har startat fyra församlingar och eh, jag ber för människor och döper ungefär 150 om året. Då kände jag mig fattig. Men rik. Ibland så vet man inte vad det är vi, vilka vi betjänar på våra möten eller våra bibelskolor var vi reser runt någonstans. Men Herren är den som ger skörden. Amen. Så, så var inte frustrerad i det du är. Du är kallad på ett speciellt sätt. Jag, jag talar till flera än pastorerna. Jag talar till dig som, som vet att du har en kallelse. Gräv inte ner den. Ja, men jag ser inte någon, någon funktion. Det är inte upp till dig. Herren har tänkt ut en plan. Upp, jag vill uppmuntra dig. Precis som Paulus sa till Timoteus i andra tim 1 och 6 och 7. Där, att Jag säger det på engelska: Stir into flame the gift of God that is within you. Att, att den nådgåva som finns i dig genom handpåläggning. För att ibland så tittar vi på oss själva med fel glasögon. Vi tittar och jämför oss med andra. gör inte det. Du är unik. Herren vet precis vad han vill med ditt liv. Du kan vara trygg i det. Därför behöver vi aldrig jämföra oss med någon annan. Att försöka vara som någon annan. Så nu när jag vill tala om detta ämne igen så ska jag akta mig för att börja med ett långt bibelstudium. Det är inte det det handlar om. Jag vill inspirera dig. Och därför vill jag bara börja i Jesaja 53. Och nu läser jag bara några verser här. Men min vän, läs hela kapitlet. Det är ett fantastiskt kapitel. Det är massvis av uppenbarelser i verserna som, som ligger efter de här verserna som vi läser nu. Jag läser vers 4 och 5. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Ja, han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Och straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Detta talar han i detalj om det som hände vid Golgata. och Det här är ungefär 730-750 år före det hände. Gud har en plan. Denna underbara plan. Att Jesus var villig att gå korsets väg. Ge dig och mig hopp. Ge dig och mig möjlighet att få bli totalt sätta fria. Det här undret som vi såg här med, med vår vän som, som döptes. Från ett annat liv till ett nytt liv. Den nya skapelsens mirakel. Det är helt fantastiskt. Jesus bar våra synder. Det som skulle vara ett, ett straff i sig. Det har han gjort till en välsignelse. Det finns förlåtelse för allt som du och jag skulle kunna tänka oss hitta på. Jag blev vars i detta för några år sedan. Jag var i ett av de strängaste bevakade fängelserna i Slovakien. Ett team då från församlingen i Bratislava åkte dit och hade gjort det tidigare. Jag var inte riktigt så uppmärksam på alla restriktioner. Utan jag, var, jag bara tänkte att ja, nu vill Herren göra under här inne jag fick inte ha med sig telefoner och så där. men jag hade med mig min Ipad, jag kan ju ringa på den också men det, det sa jag inte men, för jag ville visa några bilder på helande men det, det hade jag inte fått ta med mig om jag hade lyssnat på de här restriktionerna sen så fick jag ju inte gå över en viss linje jag fick inte röra vid dem och sen missade jag totalt att jag bara fick tala i 20 minuter Jag är inte bra på det, att talar i 20 minuter. Utan eh, så när jag började visa den första bilden så vakten han, han var snabb och rörde vid, lite grann vid, vid knappen, var larmknapp. Så hans chef där ute då, han, vad, är det, vad är det som har hänt? Ska vi komma in och stoppa alltihop? Och han hade alltså, hon som ledde den där eh, i organisationen, hon och satt bredvid den här vakten så hon kände liksom att hjälp vad Per till nu ja. men det var liksom en sekund hade han att avgöra nej det var fel sa han så han lät nord gå före rätt jag stod ju där framför honom och visade bilder på helande så han förstod ju att det var inget eh, inget illvilligt men Gud sa till mig de här människorna, vi kanske var 85-90 kriminella och så var vår team på fem personer. Herre sa till mig, Per, du har fel inställning till de här människorna. Du tror att du är bättre än dem. Ja, fick jag erkänna. Det trodde jag. Och då sa Herre till mig, Per, har du syndat? Ja, herre, det vet du. Ja. Och då sa herren, synd är synd. Och jag bara fick ödmjuk mig för herren, förlåt mig herre. Så jag sa detta till dem. Ni får ursäkta mig, men jag kom hit med helt fel inställning till er. Jag sa, jag trodde en stund att jag var bättre än ni. Men det är jag inte. Jag har också gjort fel. Ni sitter här för en anledning. Ni har gjort någonting som ni absolut inte skulle göra. Därför är ni här i fängelse. Jag har också gjort fel inför Gud. Inte så att jag får sitta i fängelse. Men jag behövde Herren för att bli fri ifrån den synden. Och så fick jag tala om vad frälsningen är. Jag, sa, jag jag kan inte lova er att komma ut ur fängelset, men jag kan lova att ni kan bli förlåtna om ni tar emot Jesus som herre. Och sen, sen fick jag kunskapens ord om olika situationer, ibland om. Och jag tror det var 15 eller 16 exempel på kunskapens ord i fråga om deras sjukdomar. Och till slut så de hjälpa Men Jag ber för honom där borta också. Han har det här problemet. Ja, vill du att vi ska be för dig. Ja, så bad vi för dem. Så en efter en. Jag ska säga om för dig att, att jag jag har aldrig haft ett sånt möte. Det visade sig när jag, när jag gav inbjudan till frälsning att 95-96 procent av dem räckte upp handen och ville bli frälsta. Och vi bad bön tillsammans. Sen när det, det blev jag talade i 40 minuter istället för 20 men, men det, det gick bra. Men sen skulle ju de interna gå ut längs med baksidan. Men alla kom förbi mig och tog mig i hand. Och vakten Lät det bli så. Jag var jättetacksam. För att jag fick möta dem. Och jag sa till eh, kvinnan som var ansvarig där. Och att, <skratt> ja, jag, jag kände nästan att jag kunde stanna kvar här. Jag sa hon. Det var nära. Du var tvungen att göra det. För att du gjorde så många fel. Vi kan göra en hel del fel. Men Gud kan ändå vända dig till något bra och rätt. Och, men jag var väldigt klar för få komma ut ur fängelset sen. Det var, var skönt. Men, men den upplevelsen att Herren mitt i den situationen kunde ändra på atmosfären. Och så många öppnade sitt hjärta för att kunna ta emot frälsningen. Det gick inte att planera något sådant. Men Herren var med. Det här bibelstället i Jesaja, det, det talar ju i detalj om helande, att det är Guds väg. Och, och vi, vi har bibelverser som i Matteus 4:23, 23. Vad predikade om riket. Han botade alla sjuka som var där. Det här ser du om och om igen. Om du läser i Matteus är det nästan på varje sida. Så detta är något väldigt viktigt. I, i Matteus 10 så, så säger Jesus till sina tolv lärjungar: Jag ger er makt att driva ut åren och och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Ja, det, det, det är liksom, vi måste förstå det språkliga här. Alltså här står det att, att han ger dem makt att driva ut och andra, bota alla slags sjukdomar. Och det kan man sig att tro att det är en gåva som lärjungarna äger att bota sjuka. Jag vill hävda att det inte är så utan att det är en full makt att bota de sjuka. Och det är något väldigt viktigt ifrån Jesus. Eh, I vers 7-8 så står det. "Den ni går fram ska ni predika. Himmelrycket är nära. Bota sjuka. Uppvägg döda. <gör>, gör spetälska rena. Och driv ut ondanda. Det ni har fått som gåva ska ni också ge som gåva. Det här är ju, är ju ett uppdrag som de får. Vi kan se det i, det var ju de tolv. En del kristna förespråkare säger att ja, men det var de 12 det, det gällde inte oss andra. Vi kan bara ta en snabbis här i Lukas. Vi kan ta Lukas 9, första två verserna. Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt igen över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Han sände dem ut för att förkunna Guds rike och att bota sjuka. Så detta är något väldigt viktigt. De grekiska orden här för att bota sjukdomar det är exosia, kraft att bota. Det är en annan översättning på detta Det är en fullmakt. Alltså jag kan få rent juridiskt en fullmakt att använda ett stort företagskonto. Jag kan få en sån fullmakt. Plötsligt så finns det ju oanade möjligheter då. Men det är den juridiska fullmakten. Nu handlar detta inte om någon juridisk i mänskligt perspektiv. Men i andligt perspektiv. Så ger han oss lärjungar, en andlig fullmakt. Inte på ett papper, men direkt ifrån Jesus själv. Fullmakt att i mitt namn bota sjuka. Det innebär inte att vi äger denna fullmakt, men att den heliga i och genom oss kan få förmedla helande I Matteus 10 så är det inte de 12 utan då är det de 70 eller 72 beroende på vilken bibelöversättning vi läser. Där Jesus sänder dem två och två till varje stad dit han planerar själv att komma. Och han ger dem arbetsbeskrivningen. Stanna i det hus ni kommer till och ät och drick vad ni blir serverade. Flytta inte från hus till hus. När ni kommer till en stad där man tar emot er så ät det som sätts framåt er botar de sjuka i staden och säger till folk i Guds rike är nära. <skratt> så det, det är förhållningsordena. Ät det man serverar er botar de sjuka driv ut de ja. Och Om man gör ett jätteskott till idag vad gör vi i kristna? Ja, vi predikar. Och så predikar vi. Och det, det är bra. Men, men den här biten. Vi lever inte riktigt så. F finns det inga behov för det idag? Jo. Sen, sen kan man ju konstatera att det, det är sker oftare när, när, när man är i andra länder. Det har du säkert sett också. I Sverige har vi en fantastisk sjukvård. Men även den håller på att vacklar. Alla kan inte få vård för att det inte finns sjuksköterskor tillräckligt. Ja, det finns mycket i det systemet som... som Idag fallerar, men fortfarande så har vi en väldigt bra sjukvård. och Det gör att när vi drabbas av sjukdom så lutar vi oss åt sjukvården. Inget fel i det. Vi behöver läkare. Men jag tror fortfarande att det finns en, en, en princip. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt detta andra tillfalla er. Att först gå till Herren. Det tror jag är en bra regel. Även när vi drabbas av sjukdom. <skratt> jag är ju så gammal så jag har hunnit med att bli tilltuffsad av livet ett antal gånger. Det blir vi av livet. Det är inte alltid seger. Halleluja. Nej. Nej. Det vet vi att, att livet för med sig både det ena och det andra. Under covid-pandemin så, så var det många av oss som drabbades. En del ganska allvarligt. Många var så där på gränsen till att överleva. Jag har flera vänner som, som hamnade där. Jag själv drabbades av min fru, vi fick covid samtidigt. Samtidigt så fick jag halvsides ansiktsförlomning. Under den tiden var livet bara halvroligt, bara på ena sidan. Jag kunde inte skratta på den sidan. Det var, det var lite jobbigt. Jag skrattar ofta, men den sidan ville inte vara med. Ögat ville inte heller vara med, så jag fick tejpa igen det på natten. Jag fick ställa in en del resor och en del predikotillfällen. Men nästan varenda dag under dessa två och en halv månad så var det människor som bad om förbön. Så jag satt i fotöljen med mitt halva leende och bad för människor i telefon och skickade förbönsdukar till människor. Så jag var i funktion i alla fall. Men det var jobbigt. Nu den här våren så skulle vi åka till USA och våran äldsta barnbarn skulle gifta sig. Veckan innan så drabbades jag av dubbelseende. Så jag kunde inte köra bil då för linjerna gick ju så här. Den där positivt var när jag såg en örn så såg jag två. Det var jättehäftigt. Två örnar som flög på samma, i, i formation. Så här, va? Ja. Men när jag såg två fruar då, då, var det, då förstod jag det här är fel. Det var en för mycket. Ja. Jag fick en akuttid i Borås på lasarettet. Där med dem, så. Ja, ja. Vi, vi har inget vi kan hjälpa dig men du, du får en annan tid här. Så jag fick en tid när vi skulle komma hem. Så vi åkte till USA och när man kommer till Los Angeles flygplatsen, där plötsligt så är det åtta filer på vägen. Om jag skulle kört där så hade det blivit kaos. Åtta filer där alla vägarna möts igen. Så såg jag det. Men det var min dotter som fick köra så att det gick bra. Men det var jobbigt. Alltså jag fick ju blunda på ena ögat. och Det, det, var, det var böket. Och så skulle vi få se. Jesus Revolution-filmen. Och, och det var väldigt speciellt för, för min del. För 1979 var jag i Los Angeles och eh, fick träffa denna pastor. Eh, och och eh, det, det var ju väldigt speciellt han, han talade till vår svenska grupp. och berättade lite grann för, för några år tidigare då i veckan. Sedan. Och, så att jag såg på den här filmen med många känslor. Så jag, jag satt och grät under, under filmen. Jag hittade en vinkel så jag, jag kunde se utan att det var dubbelt. Och, och Just minnet utav Chuck Smith som pastor, då, hur, hur han fick vara den. Som fick husera skörden till att börja med. Och eh, När tusentals blir frälsta, vad, vad gör man då? Ja, man får ju skaffa några större. Jag grät under den här filmen. blev väldigt starkt för min del. Har ni många sett den? Ja, de flesta faktiskt. Ja, härligt. När vi kom ut från biografen och satte oss i bilen. Så märker jag att jag blivit helad. Halleluja! Det kunde de inte förstå när jag kom tillbaka till akuten, eller där på ögonen i Borås. Det har vi inte varit med om någon gång, sa de. <laughs> Halleluja. Men, men vi drabbas ibland, eller hur? Så den gubben som står framför han är inte perfekt. Under åren jag var i Ryssland. Jag har varit i över 60 församlingar i Ryssland. Från väst till öst, norr till söder. Så var det en period och då hade jag förstört båda mina axlar. När jag var yngre så var jag rätt så stark. Jag var det eller ej, men jag var Ganska duktig idrottsman. Men jag förstörde, drog av en muskel i den axeln. Och sen så var jag ute i skogen och så halkade jag. Och då tänkte jag, får inte falla på den sidan. Så jag kastade mig på den sidan. Då förstörde jag den axeln. Så när jag var där i Ryssland och skulle be för människor. Många hade problem med sina axlar. Då fick jag lyfta den armen så för att kunna be för dem. De blev helade, men inte jag. Ja, jag, jag ställde det frågan. Och Herren gav mig ett bibelord. Mm, tack. Nej, han, han sa eh, från andra kring 4:7. 4 Den skatt du har, har du i lerkäl. Och så sa han, Per, det är inte, det är inte du som är skatten. Det är jag. Din styrka har varit en skatt. Det var ju så. Jag, jag kunde lyfta vad som helst. Så om någon ville flytta på en piano så kallade de på mig. Då Och då flyttade vi på det här pianot. Eller kylskåpet eller vad det nu var. Och nu kunde jag inte göra det. Men så sa Herren. Ditt kärl är ett lerkärl. Och du har lite sprickor här och där. Men Per, jag kan stråla genom de sprickorna. Så jag kommer att synas ännu mer genom ditt lerkärl. Och då kände jag Ja, okej. Okay. Det var inget problem. Idag kan jag, jag kan lyfta armarna och jag kan, jag kan fungera. Men, men under de där svåra perioderna så var det lite grann, man missröstade, men att se andra bli så där, Men inte jag själv. Men det är Jesus som gör. Och ibland så kan han ge ett besked där jag inte behöver bli frustrerad utan jag kan vila i det skedet som är just nu. I, i, i Matteus 10 då så, så ger han ju de här eh, lärjungarna. Denna auktoritet så sände de ut dem. Det stod inte bara redan att de fick makt att driva ut onda andar. Men de kom tillbaka så, så förstod de ju det. För till och med de onda andarna lyder och sa de. Och Då säger Jesus i Matteus 10, 19. Jag har gett er makt. Exosia kommer det igen. Det betyder delegerad auktoritet eller fullmakt. Att trampa på ormar och skorpioner över fiendes hela världen. Ingenting ska någonsin skada er. Halleluja. Så jag tror att, att vi med frimodighet får ta till oss den här arbetsbeskrivningen, även om vi tillhör de tolv eller de sjuttio. Utan detta står i, i Markus 16: Detta är ett tecken för den troende. Den troendes tjänst. Det är du och jag. Du och jag ska lägga våra händer på de sjuka och de ska tillfriskna. Ja, det står inte omedelbart. Hela det är oftast en process. Men tro är ju det som är själva kanalen för det vi gör när vi betjänar andra. Det är inte en formel vi använder och så lägger vi till i Jesu namn. Nej, vi ber i hans underbara namn. Vi ber i Jesu namn för att det är hans fullmakt vi använder. Vi står i hans fullmakt. Det är Jesus det handlar om. Och där han ger oss det här löftet i Johannes 14:12 att ännu större ting ska ni göra för jag har gått till Faden. Men du ska göra samma gärningar. Så för 60 år sedan när jag blev frälst så var det det första ordet som poppar ut ur Bibeln. Och Fortfarande är det så att det blir väldigt starkt för mig. Men i vers 13 och 14 så säger Herren Vad ni än ber om i mitt namn det ska jag göra, säger Jesus. Så det är Jesus som botar genom dig och mig. Det är väldigt skönt. Du och jag... Du och jag lyder i tro. I tro så tar vi Jesu ord och så börjar vi göra det. Vi är lite för rädda för att börja göra det. Men Herren lägger det på oss idag också. Jag tror faktiskt att Guds församling skulle vara, om inte lika bra som sjukhus, så till. Nu är jag lite kaxig, men det, det bjöd jag på. Jag tror nämligen att Jesus vill visa sin makt. Om, om vi läser det sida efter sida, hur alla blir botare som kommer till Jesus. Är Jesus här idag? Han är här. Kan Jesus bota idag? Ja. Kan han använda dig och mig? Amen. Men ibland är vi lite rädda. Men jag har inte, jag har inte gjort det här förut. Men det spelar ingen roll. Ja, men jag har inte helandes där Det stod inte i Markus 16 och de som har helandes nådgåvor, de ska lägga händerna på de sjuka. Nej, det står att den som tror. Så det avdramatiserar det hela tiden. Sen finns dessa nådgåvor. Visst, så är det. Men han ger oss fullmakt att bota idag. I fader vår så får vi, får vi läsa då, sker din vilja på jorden såsom i himlen. Tror du att det finns sjukdom i himlen? Det är jag övertygad om att det inte finns. Jag tror inte Gud vill att det ska finnas sjukdom här heller som drabbar oss. Ja, men vi är ju drabbade. Ja, jag vet. Men det är därför som vi behöver komma i funktion. I vissa lägen så, så har jag fått uppleva det att alla vi bad förblev helade. Inte i Sverige men i Afrika ofta. När jag var på Nya Guinea, ja. Men det är ingenting som jag kan råda över. Utan den heliga ande leder oss in i situationer. Jag, jag, jag jag kan säga frimord utan att överdriva att jag har fått se tusentals bli helade. I 48 år har jag hållit på att be för människor. Vissa år kanske jag har be för åtminstone 10 000. Så när jag säger tusentals så menar jag tusentals. Men jag äger inte jag, jag går inte omkring i fullt med hela tiden. Men om den heligande får fylla på och fylla på och jag kan gå så kan den heligande använda oss var som helst. Även i Sverige. Halleluja. Vi kan läsa i Lukas kapitel 5 och Lukas 6 om att människor har en förväntan. De kommer samlas i skaror för att få höra Jesus tala och för att bli botade. Om, om vi börjar att betjäna människor här i Örebro. Och det börjar hända helande under. Så kommer det att sprida sig som en löpeld. Människor kommer att stå i kö för att få förbön. Amen, skulle jag vilja säga. Ja, jag tror på detta. Så den det känns, ja. Jakob 5 säger att om någon ibland är sjuk, man kan ha till sig församlingens ledarskap. De ska smörja med olja och be tronsbön. Och om, om den här sjuka personen har böt av synder ska det bli honom förlåtna. <kör> och så står det Bekänna alltså era synder för varandra så att ni kan bli botade. Det här, det här med att bekänna synder alltså det, det är rättfärdighetsgörelsen av om, om bara nåd. Det, det sätter oss fria till ande, kropp och själ. Sen har vi nådgåvorna. En av dessa nio nådgåvor står det i pluralis form. gör görsens gåvor, står det. Och jag, jag tror att, att det, under den helande veckan som var 1950-talet i USA så, så var det väldigt många av de här kändeserna som vi, vi har läst om <coughs> som, som var i funktion samtidigt. och De hade en konferens. Där de kom samman och då visade sig att de hade olika smörjelser för olika sjukdomar. Det kan hända det är därför det står i pluralisform. Jag vet inte, det är bara en tanke. När jag började för 48 år sedan att, att be för sjuka så var det väldigt sällan som någon med cancer eller hjärtproblem blev hela Första året var det tre sjuka som jag kallades till på Salgränska i Göteborg. Alla tre dog. Jag kände, men herre har jag missförstått det hela? Nej, men du har inte sett allt, så här. Det visar sig att en av dem som sen dog efter åtta månader, han hade varit... En avfällig kristen. När jag bad för honom så då hade han egentligen två veckor kvar att leva, sa läkarna. Men han levde i åtta månader. Jag bad för hans fru i sjukrummet där. Hon blev helad på en gång. Och sen så hör den här frun av sig. Och jag måste få berätta, sa hon. Min man som heter Sven. Han kom tillbaka till Herren när du hade bett för honom. Och vi hade den bästa perioden i vårt liv tillsammans. Vi, vi gick till och med tillbaka in i församlingen. Och vi hade en underbar period. Sen efter åtta månader så, en natt så, så dog han bara. Men jag kunde inte tillåta det så honom. För att vi var inte färdiga. Jag kände det. Så jag sa, i Jesu han kom tillbaka, Sven. Vi är inte klara än. Och han kom tillbaka. Men han var inte glad. Varför ropar du på mig? Jesus höll på att visa mig underbara saker. Och så säger han, nej Sven, du måste gå tillbaka en liten stund. För en fru ropar på dig i mitt namn. Aha. Vi kan ropa i Jesu namn. Vi ska uppväcka döda, sa Jesus. Ja. Jag har inte gjort så mycket. Men det finns där. Det var en nigeriansk pastor, Benson Aidehousa. Jag tror det var 13 eller 14 som han fick uppväcka från det döda. Han själv blev inte så gammal han gjorde ett avtryck i den andliga världen. Herren begär inte att vi, vi ska vara fullkomliga i allt för det är vi ju inte. Det, det står visserligen i Bibeln var fullkomliga som fadern är fullkomlig. Det klarar vi inte. En, en gång kommer vi bli fullkomliga när vi kommer hem till Herren. Då rättas frågeteckterna ut till utropstecken. Men nådgåvorna är viktigare. Det står ju också då i första korintet 12, sista versen 31. Var ivrig att undföra nådgåvorna. Det är inte så ofta vi undervisar om nådgåvorna idag. Inte ens i pingsförsamlingar eller trosförsamlingar. Ja. Du kan bli helad genom din tro. Du kan bli helad genom ett ord från Gud. Du kan bli helad genom att dina vänners tro. Markus 2 har ett sådant exempel, vers 1-11. till Hur de fyra vännerna tar med sig den lame mannen till det möte. Och mötesvärlden säger att det är fullt, tyvärr. Hade de varit svenska? så hade de åkt hem. Men de var vilda judar. Som gick upp på taket och började demontera takpannorna och göra ett hål där. Jag är ingenjör och jobbat som arkitekt i många år. Så jag tänker hur det är. Mm. Så det enda jag kan se det är att, att det var takpannor, det står det i Lukas. Och då var det ju sekundärbalkar och så primärbalkar. Då. Så de måste ju öppna upp där så att man kan sänka ner den här båren. Och då måste de gå och hämta fyra rep. Det hade du aldrig tänkt på. Men, men ingenjör, då tänker man så. Man vill ha en förståelse. Så att tron gav en konsekvens av en handling- de jobbade för det här. Har du tänkt på vad Petrus tänkte då? Här håller de på att demontera taket i Svärmors hus. Det största huset i Gepernö. Tror du han sa? Ja, vad fint. <laughs> Nej, det har du aldrig tänkt på heller hur han reagerade Han var ju ganska häftig av sig. Det beskrivs inte någonting om Petrus där. Men jag tycker om att använda fantasin lite grann. Och så, så firar de ner honom där. Tror du att han, de bara kastade ner honom? Nej. Eller hängde honom? Nej. Ett rep? Nej. Det måste ju vara fyra rep där va? Och så kommer han ner. Hej Jesus. När Jesus såg deras tro. För de stoppar ju ner huvudet där också och tittar då. När Jesus såg deras tro så säger han till den sjuke dina synder är där förlåtna. Och de skriftläderna undrar de tänker så här vem är han som tror att han kan förlåta synder? Här kommer en sån där ups om Jesus kan läsa tankarna då kan han läsa dina mina tankar också. Ja. fruktan kan komma starkt ibland men han säger, vad, vad enklare, enklare att säga eh, dina synder är förlåtna eller ta upp din bädd och gå hem vad helad det kan du fundera på vad som är enklare att säga det är, ju, det är ju enklare att säga dina synder är förlåtna för det kräver ingen konsekvens i det vi ser men för Jesus var det samma sak tack vare det som var tänkt. Han dog för våra synder. Han dog för våra smärtor och våra sjukdomar tog han på sig. Det är samma sak. Det ingår i försoningen. Du kan bli helad genom Guds nåd. Man kan ju säga det, att i Johannes 5, mannen vid men han, han hade alla fel du kan tänka dig. Han hade synd i sitt liv. Han var väldigt egocentrisk. Han hade inga respekt för Jesus för den han är. Ändå han har varit sjuk i 38 år. Så Jesu hjärta gick ut för honom. He was moved with compassion för dem. Sen har jag massa av punkter. Du kan bli helad genom befrielse. Genom bönedukar. Nattvarden. Låsång tillbedjan. En kontakt. Ibland blir vi helad på ett ja, nästan lite roligt sätt. Det berättade jag en gång här förut tror jag. Genom att jag kramade en pastor. Jag kom bakifrån och kramade honom. Jag såg inte att han hade brutit axeln. Det var ju sådant där moment när man Jesus tar mig hellre från nu. Det var på livets ord. Det var, var skamligt. Pastor från, från Madrid, Henry Svensson. Men efter tio väldigt långa sekunder, när jag önskade att han hade gjort en grop i. I golvet på livets ord. Och lät mig försvinna. Så istället så säger han, han tog av sig mittällan. Och så rörde han på axeln. Och han var fullständigt helad. Halleluja. Jag kände det så mycket bättre. Tack herre för din ord. Jag tror Gud har humor. Förra årets eh, Europakonferens. Det var ju efterlängt i och med att pandemin hade ju tagit bort det året dessförinnan. Då möter jag en av pastorskollegorna som inte jag inte har sett på kanske tio år. Så faktiskt tog jag dem i handen liksom, och dem en kram istället. En del pastorer vill inte att jag tar dem i hand för att de tycker att jag tar det lite hårt. Alltså. Ja, men det, 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 jag tänker inte på det, utan det bara sitter i armen så. Men i alla fall. Så jag, jag hälsade på honom. Jag tyckte det var jätteroligt att se honom. Nästa dag så kom han. Per, har du helan igår? Ja. Och så berättade han. Jag har haft en stor böld här. Så jag har inte kunnat ha långärmat skjorta. För det går det inte. För det, det var ju en böld på fem centimeter. Och, och den stod upp i flera centimeter. Här. Och jag kände efter du hade hälsat på mig. Att det gick någonting upp och ner på armen. Och så, när jag kom hem så tittade jag, då var hela bölden borta. Jag har haft den i fem år. Och då sa min fru, kan jag säga, för ni är inte här nu. Ja, ja, du tryckte väl på som vanligt att du klämde till. <här> <här> Men det gjorde jag inte. <här> Ibland så kommer det bara av ett vidrörande. Gud gör vad han vill. Och Jag tror faktiskt att det var samma möte som när jag, jag kramade pastor Henry från Madrid. Så, så var det en, en rysk pastor från Taganrog. Eh, nästan i min storlek. Så jag, jag, jag kramade om honom så här. Då. Alexander heter han. Och han, han kött också. <här> Inte riktigt som Henry, men, men denna stor... Kraftig pastor, varför skulle han skjuta för en kram? Nej, men då hade han haft ryggskott i flera månader. Och jag förlåt Alexander, jag. Och sen efter mötet kom han. Vad är det med dina kramar, Per? Jag är fullständigt helad. Henry Svensson, som pastor i Spanien, där han... Han bjöd ner mig till Madrid, till hans församling där. och Så berättar han ju. Henry är rätt lite så här. och sa, ja, Det här är den här lilla pastorn från Sverige som kramar mig när jag hade brutit taxen Så jag blev helad. Och så tänkte jag, ja, jag, kan väl, jag brukar skämta lite grann så där. Ja, det är kanske någon mer som vill ha någon kram, sa jag. Tänkte alltså inte att någon skulle ge respons på det. Men där kom en gammal dam, säkert 85 Ja, jag har så ont i min axel. Så jag kramar henne lite väldigt försiktigt. Och eh, herres ande kom över henne. Jag har utvecklat en, en, en gåva där att be för människor att kunna ta emot dem samtidigt. Så det fick jag göra där med henne. Hon kom ner där och så ställer hon sig upp och är fullständigt helad. Då är det 20 till som vill ha kramar. Jag har förberett ett möte, en predikan. Det har ett krammöte. Alla 20 blir helare på en gång. Den sista han gjorde inte ens kramar. Så jag, jag är övertygad om att Gud har humor. Han vill använda oss. Innan jag visar bilden här så, så får jag berätta. ett. Ja, ni sitter kvar de flesta här så att jag tar en, en historia här jag har lite för många historier att berätta men jag tar ett som visar på Jesu kärlek och det är i en stad som heter Ivanovo i, i Ryssland ungefär 20 mil norr om, om Moskva och, eh, vi kommer till en möte det är inte mycket folk i sånt här kulturpalats och eh, det kanske är 80-90 människor i mötet och, eh, på slutet så bjuder jag in till frälsning. och det kommer 7-8 som vill bli frälsta. Och det är underbart. Det var ju värt hela resan. Sen säger herren: Det finns någon här som har varit med om en bilolycka. Och från den stunden så har du haft migrän. En av de som blir frälsta kommer fram. Det är 20 år. Vi ber för henne all smärta bara försvinner. Hon har haft migrän varenda dag 24 timmar om dygnet sedan den olyckan. Och så säger herren: Det finns någon som, som också är en olycka. Och du har, du har haft fler operationer. Du har, har skador inom det Och herren vill göra ytterligare helande. Samma flicka kommer fram. Och vi ber för henne. Hon gråter och hon skrattar om vartannat. Och så säger herren: Du har också. Problem, skador i din ryggrad. Flera kotor har, har blivit skadade. Och du har haft flera operationer. Samma flicka kommer fram igen. Och vi ber för henne. All smärta försvinner under förbönden. Och jag blir ganska nyfiken då på vad är det som har hänt med henne. Hon står där och skakar på huvudet, skrattar och gråter. Du måste berätta vad är det som har hänt med dig. För 12 år sedan, hon, så blev jag överkörd av en bil som körde rakt över min kropp. Från den stunden har alla de här sakerna plågat mig. Idag på morgonen så kände jag, idag ska jag gå på ett kristet möte. Jag har aldrig varit i en kyrka. så jag började diskutera med mig själv varför ska jag gå på ett möte från någon predikant. Men det fanns någonting där som jag kände jo men okej okay, var ska jag gå då? Och så kommer på där nere i entrén på det här hyreshuset så fanns det någon sån handafisch som så går ner. Och där är en bild på någon svensk predikant. Så stod det Jesus frälser, helar och befriar. Jaha. Är det det här jag ska gå på? Var är det någonstans? Då var det två kvarter från hennes lägenhet. Okej. Okay. Varför inte då? Tänkte hon. som kommer på det här mötet. Så tar hon emot Jesus till frälsning. Och så läker Herren alla dessa detaljer. Herren. Visste precis hennes situation. Han drog henne till detta möte. Det var definitivt inte för den här predikantens skull. <skratt> Men Herren använde till och med en svensk predikant. Jag är så fascinerad av Guds kärlek och Guds nåd. Nu behöver du vakna till lite grann. Ska vi ta lite bilder? Här är norra Slovakien, Jelina. En av församlingens medlemmar hade skickat ut tusen sms till människor han kände. Så när jag kom ner till torget så började de direkt flocka sig kring mig. För de hade sett bilder på mig. Vi hade ju en plattform. Jag tänkte jag skulle predika lite grann också, men det det hann jag aldrig. När tanten med kryckan slogs med sin krycka. Jag var här först. Gå inte före mig. Den där förväntan. Alltså den turn me on. Vi höll på i fem timmar och bad för människor. Eller till och med sex. Jag kommer inte ihåg vilket. Jag hade fem olika tolkar för Pastor Martin som var med där, han, fick, han var tvungen att åka tillbaka till Bratislava. Den sista tolken jag hade var en, en tandläkare som jag hade bett för i början här. Massvis av människor fick möta levande Gud till helande. Det handlar om människor. Vi tar nästa bild. Människor i Afrika. Om du bjuder in till helande så kan det bli sådär va? Jag tänkte ju inte på att det var mitt solen stod och bit upp och kunde skydda det här lilla jag hade kvar här men det tänkte jag inte på men det var härligt att få bekänna dem men genast så försvinner ju tid och rum men det handlar om människor min vän människor har behov nästa nu är vi i Alaska plötsligt den här damen hörde ett kunskapens ord som vi sa. Att här finns någon som har aritmi i hjärtat. Du har haft det ett bra tag men herren vill bota dig. Hon kom framför förbön. Det här är dagen efter. Hon är fullständigt helad. Vi tar nästa. Vi är tillbaka i Afrika. En hopplös situation. Den där pojken, 14-15. här hade diabetes. Du ser ju den fina kåken bakom där. Tror du att han skulle kunna ha en maskin som rensar hans njurar där, eller? Det finns ingen el. Så läkaren hade gett upp med honom. Hans lillebror släpade honom fyra kilometer till missionscentret på en cykel. Så han såg ju helt döende ut, pojken. Och mitt, när jag hade en paus i, i bibelskolan. Gott det, känner du. Sa, du vi, får, vi får be för den här killen. Och jag kan inte säga att jag kände en enorm smörjelse. Men vi bad i tro. Vi bröt dödens makt över honom. Och bröt diabetes. Sen släpade lillebror hem honom de fyra kilometer på cykeln igen. När de kom hem så var han fullständigt helad. Vår, vår tanke är ju omöjligt. Men för Gud är ingenting omöjligt. Vi tar nästa vill. Nu är vi i Bernau. Den här lille pojken han hade säkert 40 graders feber, lunginflammation. Då kan man ju tycka så här, som svensk. Hur oförstående kan man bli? Ta med sin jättesjuke bebis till kyrkan. Jag säger inte att jag tänkte så, utan jag betjänar det ju pojken. Efter ungefär tio minuter Feberen är borta, ingen hosta Han är fullständigt helad Då kan man ju säga förstå förståndig mamma Som tog med sin sjuka bebis till kyrkan Olika perspektiv Men om vi räknar med Gud Så kanske det är så Vi så nästa Ja just det den här flickan hon kom gråtande för att hon hade så fruktansvärt ont. Det var en svår huvudvärk. Och så ber vi för henne. Hon gråter ännu mer. Så jag frågar henne. Hur är det? Jag är så glad. hon <laughs> Jaha, så därför var jag glad där. För all smärta bara försvann när vi bad. Det är underbart att se hur Gud rör vid människor. Nästa. Förbönsdukar. Brukar det se ut så i kyrkan här när ni har förbönsdukar? är i Indien. I Delhi. De tror på detta. Tror vi på detta? Vi är ju så förståndiga. Vi, är ju, vi har ju utbildning. Vi har ju det vet ju nästan allt. Jag retas lite igen, Men de här människorna, en del av dem är analfabeter. Men de tar till sig i tro det man får höra. Så det fick jag ju lägga mig över här här med här med kassar, med kläder och, och be för allting. Sen får man höra vittnesbörd efteråt. Hela det äktenskapet från den onda andar, Fullständigt helande. Halleluja. Idag är det svårt att få tag på tygnästrukar. Jag har fått köpa på internet. Så jag har en bunt hemma. Så när folk ber att få en förberedelse, då tar jag en förberedelse och så ber jag för den. Smörjer i olja och så skickar jag det till den här personen. Jag vet att Gud använder det. Vi tar nästan. Det är i Östra Slovakien. Där är mannen har fått förbön. Det här är året efter. Han hade fått en operationstid för sitt hjärta. Han var så svagt. Så han skulle in på operation, men vi bad för honom innan. Nu när jag kom tillbaka till nästa år så berättade han ju då att när han kom in till sjukhuset och de undersökte honom så sa han, men du behöver ingen operation. Ditt hjärta är perfekt. Det är bra. Det sparar ju resurser för sjukvården också. Jättebra. Vi tar nästa. Under pandemin så hade jag möten online i... Blansko i Tjeckien. Så då satt jag i vardagsrummet och hade möte. Och pastorn satt i sitt vardagsrum och tog emot. <hållandet> och så var de uppkopplade på pastors dator där. Och sen när vi kom till förbönen så, så skriver någon till pastorn namn. Och så säger de, det här vill att vi ska be för. Jag tror vi bad för 40 personer på det sättet så det blev lite omständigt men, men det gick. Sen, på slutet så, så ber jag generella böner och, och då, då säger Herren att det finns någon som har arytmi just i hjärtat. Och, och därför, lägg din hand på ditt hjärta så ska vi be nu. Ingen aning om det fanns någon men Herren sa det. En vecka senare kommer den här kvinnan Martina till pastorn det var mig Per talade om. Och jag har ju lidit av detta i fem år. Men nu har jag kollat och jag har kollat. Jag har ingen aritmi längre. Halleluja. Så att Gud kan använda oss även om det är långt avstånd. Gud har ingen begränsning. Vi tar nästa. Ursäkta att det är lite suddigt. Det är inte jag som har tagit kortet den här flickan till höger här när hon var 16 år när hon klev av skolbussen i Kalifornien så är det en rattfylld som kör på henne och hon blev liggande på asfalten i Kalifornien när det är ungefär 40 varmt, det innebär att asfalten är kanske 75 och hon bröt hon bröt sönder i halskotpelarna så att hon är förlamad härifrån hela vägen ner. Hon kan inte röra sig. och ligger där på den heta asfalten och blir bränsskadad dessutom. Innan hon fick hjälp. När olyckan hände så var hon inte kristen. När jag möter henne så är hon 20 år. Den blonda flickan där kommer med henne till mötet vi hade i Kalifornien. Då är i en rullstol och vi ber för henne. Då har hon blivit frälst. Vi märker ingen förbättring efter förbund. Men jag sa att nu har vi bett i tro. Och du kan ta emot i tro. Ja, jag förstår, sa hon. Jag fortsätter att tacka Gud. Ungefär fem, sex månader senare så kommer hon överraskande Gående fullständigt frisk till sin kompis som höll på att dö när hon såg honom. Fullständigt helad. Omöjligt, säger läkarna. Men Herren har en annan agenda. Vi tar nästa. Där, också ifrån Slovakien. Min tolk är 2016 då var jag i Kanada bland indianerna där uppe och då så får jag ett på Messenger kan du be för mig jag kände henne inte vid namn men vi har fått ett litet barn men jag har plötsligt blivit reumatisk jag kan inte ens bära mitt babys. kan du be för mig så jag ber för henne och så skriver jag en bön och skickar till henne på Messenger. Du kan använda en mobil faktiskt, till något gott. Ibland så är Facebook, det kan bli Facebook, om vi använder den rätt. När jag kommer då två månader senare till Slovakien så kommer jag till den här platsen. Då säger hon, du känner mig. Namn glömmer jag väldigt lätt, men inte utseende. Jag är ganska säker på att jag aldrig har träffat dig så. Nej, det stämmer då, sa hon. Men när du var i Kanada så skrev jag till dig. Och Du bad för mig och skickade en bön till mig. När jag läste din bön så blev jag helad. Vem är vi att, att tro att det ska vara så här? En, två, tre? Nej. Alltså, som ingenjör, min ingenjörskärna har fått ge sig av. Alltså, det är väldigt ofta som Gud gör på ett annat sätt än vad min ingenjörskärna tror. Men det är ju bättre att han... Jag, alltså han kan, jag kan inte tillföra honom några tips. Gud, om du bara kunde gör så här. Nej, han behöver inte min hjälp. Han är mycket bättre på vår Gud än vad jag kan tänka. Vi tar nästa. Tillbaka till Kalifornien. Dagen innan har jag bett för hennes bror. som missade mötena vi hade i kyrkan. Men han hörde talas om det och ville ha hjälp. Han hade jätteont i ryggen och haft det i flera år. Han blev ögonblicket botad. på ett kafé. Vi kan be för människor på kafé. Du kan be för människor här ute i kafeterian. Det gör du kanske. Bra. Fortsätt med det. Där är det är lättare för människor att slappna av på ett annat sätt. Det här var typiskt kaffe. Vi har köpt kaffe så vi, det var ingen som hindrade oss där. Han frågade då dagen innan, kan du be för min syster? men Ta hit henne så, så, så kom, möts vi imorgon också. Då var det så att hon hade blivit avfällig för hon hade blivit bitter på Gud. Hon hade från födseln en skada i sin höft och sitt ben så att det skilde fem centimeter i längd. Och för en, en flicka i 20-årsåldern så är det tufft. Det kan vara tufft för en man också, men på ett speciellt sätt för en tjej. Här ber jag först för hennes själ. Jag ber att hon ska få komma tillbaka till Herren. Och så fick bryta bitterhet. Och besvikelse. Och hon börjar gråta. Så frågar, jag, får jag be för din höft och ditt ben? Ja. Och, och så får hon sitta längst bak då i, i stolen. Och så fem centimeter är ganska mycket. Då säger jag, nu tittar du på dina fötter. Ja, ja jag vet ju det. så. Ja, men jag kommer inte att dra. Jag ska bara be. Och Så ber jag herre, justera hennes höft. Och låta det här benet växa ut. Och, tju, så och Vad gjorde du? Jag gjorde ingenting, så jag. Det var Jesus som rörde vid dig. Hon störtgråter av glädje. Hon kommer tillbaka till Herren. Och är upprättad. På ett café. Så säger en del att kaffe är inte är bra. Nej, men det, man kan... Man kan lida lite grann med en god kaffelatte och så kan man be för människor. Det gillar jag. Ja, vi tar nästa. Här är näst sista bilden. Det här, huvudpersonen är inte jag och inte mamma utan det är lille pojken. Där. Detta är i västra Ukraina. I vanne och Och Jag har bett för den här pojken ungefär ett halvår tidigare eh, han var född med en djure och den djuren växte så mycket så att pojken kunde inte gå rakt. så han, han gick ju så här han kunde inte springa en pojk måste kunna springa eller hur grabbar visst måste ni kunna springa ja. halleluja så, så läkarna kunde inte göra någonting men så ber vi Herre, nu kallar vi på en njure till. Den finns inte, men du har det, herre. Du är fortfarande skaparen. Så i Jesu namn, njure, kom. Och vi märker ingenting då. Men tre månader senare, en morgon, då kommer pojken springande till mamma. Mamma, jag kan springa. Och han står rakt upp. Mamma han blir ju jätteschockad. Tar honom till läkaren som har gått, de har gått till alla år. Oj, säger läkaren. Vad har hänt här? Ja, kan du skanna över hans njure? Ja, det han. Ja, men det är ju fullt normalt, storlek. Kan du kolla på andra sidan? Ja, men där finns inget, säger läkaren. Nej, men kan du göra det för min skull? Ja, visst. Så, så han skannar. Vad? Det är en njure till. Mm. Halleluja. Detta är min herre frälsare. Han är fortfarande skaparen. Nu har jag bara en liten video snutt här till. 3 cm. Är det 3 cm? Vad Look, look the time. In the name of Jesus, I demand this left leg to grow out. Come in the name of Jesus. Be healed. <laughs> Hallelujah. Just i den församlingen i Banska bysset. Där är Åker Karlsson just nu. Och den här flickan var en flicka Det har kommit så många sigenare till Herren nu. Och starka människor. Hela den folkgruppen är ju så att ja, de är mycket känslosvallare upp och ner. Va? Men det har kommit några ungdomar, 18-20 år. Som har blivit stabilare, riktiga ledarämnen. Och när jag kom dit till den församlingen nu i augusti. Då kom det en utav ungdomar och bara hoppade i famnen på mig. Och vad jag har längtat efter att jag skulle komma. Det känns här gott att man är en 73-årig gubbe. <går> att någon i den här åldersgruppen längtar efter att jag skulle komma. Halleluja. Det är underbart att tjäna levande Gud. Och att betjäna människor. Halleluja. I, I Matteus 17, jag ska inte börja predika, men jag, måste, jag måste ta detta också. I Matteus 17 så har vi ett exempel. Jesus har gett delegation, fullmakt till sina lärar. Men sen tar han med sig Jakob, Johannes och Petrus upp på berget och får möta Mose och Elia. Och Petrus vill bygga hyddor, ni vet hela den historien. Utan där nere i byn, där är inte himmelriket så starkt närvarande. Där kommer en pappa med en son som är bunden av demoniska krafter. Och vill kasta honom i vatten i elden. Och det är mycket skrik och väsen. Så mycket så att det blir väldigt tumult. Människor kommer springande. Dessa lärar har fått delegationer från Jesus att bota sjukdomar, att sätta människor fria. Men de kunde inte. Så kommer Jesus och de andra tre ner och Jesus sätter honom fri. Halleluja. Och efteråt så, så frågar de varför. Varför kunde inte vi göra det? Jag, är inte, jag kan inte grekiska, men jag kan läsa i grekiska böcker ändå med översättningar. Och då måste jag ju säga att även denna älskade bok som jag håller i min hand här har ju missats totalt med översättningen. Och de frågar ju Jesus, varför kunde inte vi dra ut av dem? Då steg, står det så här i, i den här Bibeln. Därför att ni har så lite tro. Jag säger så om ni har tro bara som ett senapskorn. Det är ju litet. Har ni sett det senapskorn? Det hade jag i Bibeln ett tag, men det försvann. Jag såg inte det var med. Så ska ni säga till det här berget, flytta det dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Vad är det jag säger? Är detta fel översättning? Ja, men alltså det grekiska ordet. Det är ju apistian. Hur det sen böjdes där, det vet jag inte, men apistian. Det är otro. Liten tro som det står här. Det är oligopistian. Men, men om det skulle vara liten tro, då motsäger ju Jesus sig själv här. I samma mening. Om ni har tro, bara som ett senapskor. Det är ju liten tro. Så det är otro. Apistian, det står där. Vad, vad är otro? Alltså, alla utav oss, vi har ju någon form av skolgång. Om det så är sju eller åtta år i Folkskola eller någonting. Några kanske har läst 10-15 år mer. Men alltså, vi, genom vår skolgång så har vi lärt oss en viss mått av kunskap som ger oss en allmän förståelse. Vår erfarenhet ger oss en annan bit. Vår tradition. Skulle kunna tillföra någonting, men, eller också kan det vara ett hinder. Jag lägger inte ut det nu mer, men, men vi är formade på, på ett sätt. Så, så när vi kommer i en situation här, så kan vi ju tänka oss så här, ja men här är det migrän, här, ja men det, och det, det tror jag verkligen att Jesus kan bota. Och det, det, det klarar vi. Men här, här var då situationer som de inte klarade lärjungarna. För att här var det <coughs> demonvisat, de, de människa, skrek och kastade. Och det var väldigt mycket krafter. Jag tror faktiskt att det hände att lärjungarna, dessa smorda som har fått en fullmakt ifrån Herren, blev rädda. Om du och jag blev rädda, då har vi förlorat. Just det slaget har vi förlorat då. Men om vi inte blir rädda utan tar auktoriteten som vi har fått oss given och så talar vi till dessa demoner i Jesu namn. Försvinn i kraft av Jesu blod står emot dig. Ni måste gå. Där får de skrika hur de vill. I Indien har jag fått möta det är människor som, som formar sig rör sig som en kobra. En Låter som en kobra. Ögonen är vertikala eh, som en kobra. Oftast är det bra att vara lite större än andra. Sen finns det trånga passager som är lite svårare, men <laughs> den sak. Eh, Vi behöver inte bli rädda. Det kan ju vara lite äckligt med en sån där demonbesatt människa. Men om man får se Jesus bryta igenom. Och rensa en hel familj som det var i det fallet. Där barn, alla tre barna var drabbade av sjukdom. Men när vi kastade ut i demonerna så blev de fria. Mamman var häxa i en hinduisk tempel så hon, hon, hon talade ut förbannelser över människor som inte gjorde som prästerna ville. Det är en verklighet idag. Men Jesus satte det fri. Och hela familjen blev fri. Halleluja. Vi behöver inte vara rädda. Jag tror jag berättade förra gången att när jag var på Nya Guinea. Hur de kom med, med eh, maskingevär. Och sa till, eh, det var fem militärer. De bar in eh, sin officer. Han kunde inte gå, han skakade. Någonting tryckte på hans ögon. Så det var hopplöst. De hade vaktat den här stora kampanjplatsen. Och så pekade de på mig med kåpistarna. Och så sa de, heal him! Jaha. Vad, vad gör man då? Ja, då måste vi bota honom. Um, jaha. Nej, alltså, jag kan inte bota honom, men Jesus kan. De var ju livrädda för mig också. De var ju, var ju så här korta. Och då behöver man inte stå så här och, och be för dem. Då kan man böja sig ner. Så man inte liksom kommer från åben. <går> så jag ska bara lägga min hand på ditt ben. Och så ber vi. Mindre än en minut så stannar skakningarna. Ögonen poppar in i hans huvud igen. Och han ställs upp och är fullständigt helad. Och så backar de här fem muslimska militärerna. De backar ut ur hotellet. I respekt för Jesus. Det är spännande att vara på missionsfältet. Halleluja. Visst är det spännande med mission, Mikael? Mm. <skratt> Halleluja. Mina vänner, nu ska vi ägna resten åt att betjäna dig. Vad du än har för problem så ska vi be för dig. Förra gången jag var här så, så bad jag för massor av förebedjarämnen- <skratt> Jag vet inte hur många som är kvar här nu men oavsett det jag har inget annat för mig jag kan stanna hur länge som helst och be för dig och dina behov. Kan vi få i alla fall en stund Du behöver inte tänka att ni ska ha lovsång i åtta timmar nu